0: Und diese App ist richtig cool. Und wenn ihr wissen wollt,
1: warum und was das ist, dann bleibt dran. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Und dann nehmen wir was, der Unternehmerschnack für Dies und Das, Ausgabe 27,5, weil wir eine ungerade Woche haben. Ich bin jetzt so langsam wieder im Rhythmus drin. Weißt du eigentlich, dass Corona schon besiegt ist? Ja, wo? Bei der AfD? Nein, nein, nein. Ähm, Donald Trump hat Ach jetzt äh, die, grandiose <lacht> die grandiose <lacht> Idee gehabt, Desinfektionsmittel zu spritzen. Zu spritzen? Also. Ja, er war sich nicht ganz genau sicher, ob das dann irgendwie funktioniert, aber da er ja weiß, dass Desinfektionsmittel ja gegen die Viren helfen, wäre es doch eine kluge Idee und er hatte dann von der Presseerklärung aus gesagt, die Wissenschaftler sollen sich damit mal beschäftigen, Desinfektionsmittel eventuell zu injizieren, vielleicht hilft das ja. Das war ja das eine, das ist so ein klassischer Kopfschüttelmoment. Viel geiler war denn die eingefrorenen Gesichter der Wissenschaftler, die ja dann immer mit bei der Presseerklärung mit dabei sind. Also dass die nicht gleich die Augen dabei gerollt haben, es war sensationell. War das ja Fake News? Uh, good, uh, made my day, um Leider nicht. Es ist in sämtlichen Medien durchgehechelt worden, man hat es live übertragen und also, er war auch wirklich stolz, dass er nun diesen Gedanken ja, und und er hatte dann gleich noch einen nächsten Gedankengang hinterrangepackt Nämlich, da er ja gehört hat, dass bei Wärme und bei Licht auch die Lebenserwartung von den Viren nicht so hoch ist, ob man Menschen einfach nur mit ganz, ganz viel Licht bestrahlen könne. Dann wären die doch auch wieder gesund. Ähm, ja. Gott das diese, also, Pausen, diese Pausen liebe ich immer ganz besonders.
0: Das, das war sogar jeder jeder dämliche... <lacht> <lacht> das weiß eigentlich jeder, oder nicht?
1: Ja. Das weiß sogar bildungsferne oh Mann, ey.
0: So habe ich noch nicht gehört. Aber gut, bitte. Ja. Sag ja, ab AfD oder Donald Trump oder
1: Kim Jong-un. Der ist ja im Moment krank. Aber Ja, der hat ja Corona. Ähm, ja, nee, der ist operiert worden und danach hat man ihn noch nicht wieder gesehen und jetzt kommen irgendwelche Ärzte, werden von China nach äh, Nordkorea ja. geschickt und sollen irgendwie... Aber es aber ist schon geil, dass, dass man fast kritiklos hinnehmen muss, einfach weil es der Präsident ist. Normalerweise ist ja auch Krisenzeit immer Regierungszeit, Präsidentenzeit oder sonst irgendwie. Sowohl Amerika wie auch England sind beide im Moment dabei, unsere Kanzlerin hochzuheben. So, die hätten wir gerne. Bis zu der Tatsache, dass sogar irgendwelche Spitzenpolitiker gerne für Joe Biden, so natürlich halb im Scherz, dann die Verfassung gern ändern würden, um dann eine äh, Vizekanzlerin zu haben, die Angela Merkel heißt. Ähm, ich meine, ein bisschen zu viel der Ehre. kann auch In Deutschland schnell wieder kippen. <lacht> Ganz schnell wieder kippen. Wir sind auf dem besten Weg dahin, dass es wieder kippt. Weil wir jetzt wieder plötzlich, keine Ahnung, 80 Millionen Virologen haben, die ja alle mehr die, Ahnung haben von dem ganzen Thema. Die Grünen jetzt auch alle in der Partei. Vielleicht auch das kann. Aber ja. die Einmütigkeit ist definitiv vorbei. Das hat man ja bei der letzten eine Regierungserklärung gesehen und die Diskussionen waren ja eindeutig so, naja, wir wissen es auch wieder besser. Mhm. Wenn man Drosten äh, Glauben schenken mag, der ist ja ziemlich sauer auf die ähm, Öffnungen, die jetzt so stattfinden. Die äh, Äußerung auch. von Merkel. Merkel ist ja auch eher so, äh, die Länder machen zu viel.
0: Ja. du ja das heute gesagt? Ich habe irgendwo heute gelesen, die wollen jetzt, genau, in Hamburg gehen jetzt die Eltern auf die Straße, die wollen die Kitas wieder aufhaben und die Spielplätze. Ich weiß gar nicht, wer das war. Was, wo, ach, hier, äh, war das Söder? Nee, Söder, doch. Nee, Spahn. Spahn möchte jetzt gerne wieder die Fitnessstudio eröffnen. Haben okay. wir nichts zu tun? Ich meine, Fitnessstudio, ja. Also, gerade so mit Schweiß und Feuchtigkeit und gut, da wird natürlich auch desinfiziert an gewissen Geräten. Wie zum Beispiel. Trotzdem fasst du alles an und schwitzt dich da ja, irgendwo das rein. Meine ich ja, und will, will ich das? Also, ich sage ja auch, also auch Super, äh, auch Einzelhandel, also irgendwie so, keine Ahnung. Das Thema hatten wir auch schon mal so außerhalb des Podcasts, gemeinsam. Also weder in die Buchhandlung noch in irgendein äh, Einzelhandelsgeschäft für Mode ähm, treibt es mich momentan, also ganz im Gegenteil, ich bin, ich mache ganz normal Corona-Time, ich, Corona ich äh, gehe zum Supermarkt bzw. bestelle, hole meine Sachen ab, und bin zu Hause weit ab von irgendwelchen Menschen und wenn ich nur irgendwo eine Menschenansammlung sehe, die irgendwo sich am Elbstrand oder in irgendwelchen Parkanlagen am, äh, an der Elbe versammelt, da, da bin ich gar nicht, da bin ich woanders. Also ich äh, versuche schon irgendwie die Menschen weiterhin zu meiden. Und wenn man aber nach Hamburg guckt, sind sie alle ganz normal weiterhin unterwegs und sie treffen sich alle ganz normal. Und inzwischen, gestern war ich bei Rewe, da war so eine Gruppe von ob, keine Ahnung, äh, sechs, sieben Damen, Alter zwischen, haben ja, wir schlecht zu schätzen, sagen wir mal zwischen 17 und, und 20. Und gingen gemeinsam von Gang zu Gang, um dann da irgendwelche Alkohol zu holen. Wo ich mich irgendwie fragte, so, wo geht ihr denn gemeinsam auch noch danach hin? Also ich meine, und und ich war mit meiner Tochter dort und habe nur gestern nicht vorbestellt, habe das also abgeholt und musste mich quasi mit diesen Damen durch die Gänge drücken und die gingen auch nicht zur Seite, sie gingen einfach dort lang, sie wollten jetzt was kaufen, also der andere Dumme musste dann zusehen, wie er denn da irgendwie ähm, an diesem Auflauf von Damen vorbeikam.
1: Ich war gestern zum ersten Mal mit Mundschutz einkaufen. Ernsthaft? Ja, ich Schutz sagen, ist ja kein Schutz. Äh, ab Montag muss man es ja. Also dementsprechend war es für mich so eine Art Test und äh, hübsche, selbstgemachte, selbstdesignte äh, mund nasen -Bedeckung. So heißt es ja korrekt. Mich interessierte einfach auch, A, wie das ist. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen unangenehm, weil man ja so die, die eigene ausatmende Wärme spürt. Also so ganz ja. angenehm ist es nicht. Trotzdem ist das nicht so schlimm, wie ich ursprünglich dachte. Mich interessierte vor allen Dingen, wie viel schon dabei sind, weil ja nun ab Montag hier in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, aber euch auch, das ist es eigentlich überall. Ich glaube, jetzt in jedem Bundesland, wenn ich das richtig weiß. Ich ähm, einfach. wollte einfach wissen, wie das ist. Und es war erstaunlich wenig. Es war dort noch nicht mal ein Viertel, würde ich sagen, mit Maske. Auch ähm, die Maske kleidet die Menschen ja unterschiedlich. Ähm, einige kann ja nichts entstellen, andere denke ich mir, wie gut es so eine Maske aufhast. <lacht> und und äh, wiederum andere, da denke ich mir, mh, auch schade. Aber die... Ähm, <lacht> okay, das war jetzt wieder sexistisch. Egal. Aber die... Ähm, <lacht> Kommt drauf, äh, wo war ich jetzt. <lacht> Kommt drauf an, für welchen Zweck. <lacht> <lacht> Aber sie. Äh, ja. äh, also, wie gesagt, das, das fand ich schon, schon erstmal interessant, wie überhaupt so diese äh, Reaktion schon ist. Andere merken es wieder gar nicht. Ich. Habt immer sehr auf Abstand geachtet und viele andere tanzen auch ja nach wie vor jetzt noch mit Maske verstärkt umeinander rum. Aber direkt hinter mir an der Kasse war auch jemand, der hatte wieder, nur, wieder diese, die nur zwei, drei Teile haben. Die haben es wieder eilig, mhm. vermeintlich eilig. Mhm. Der hing mir wirklich im Nacken.
0: Mhm.
1: Und auch dem habe ich dann irgendwie, ich habe mich umgedreht, einmal angeguckt und gesagt, sag mal, geht's noch? Und das merken die nicht. Das, Interessiert. Die, die sind es die auch nicht gewohnt. Hat er sich bewegt vom Platz? Hat er, hat er Abstand gehalten? Nö. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich finde es sehr komisch und solange es Leute nicht hinbekommen, alle Regelungen <lacht> ja. sind rein intellektuelle Regelungen mhm. und wir gehen immer davon aus, dass alle es begreifen, wie die nee. Regelungen sind nee. und das, und das wird immer ist weniger. genau diese Problematik. Das wird
0: immer weniger und wenn ich mir, wie gesagt, die Straßen angucke und die Parkanlagen, wie die Leute Reihe an Reihe bei schönem Sonnenschein sitzen... Ähm, gestern hatte ich eine lustige Situation bei dem Supermarkt, wo ich einkaufen war. Ich hatte den Wagen voll bis, also da ging auch nichts mehr. Und dann hinter mir einer der hatte zwei Teile. Und dann, wie das so üblich ist, habe ich den vorlassen wollen. Und er guckte mich an, ich guckte ihn an, ich sage, wollen Sie vorgehen? Äh, ja, das ist aber nett. Nee, ich bleibe hier lieber stehen, ich warte. Ich sage, hä? Ist das okay. Krass? Ja, er wollte an mir nicht vorbeigehen, weil ich am neben im Wagen stand. Und zwischen mir und der nächsten Kasse sozusagen... Der er hätte ja quasi um mich rumgehen können, da war die Kasse war frei, also da war, die war geschlossen. Er hat sich nicht getraut, weil er den Sicherheitsabstand den er nicht einhalten konnte, an mir vorbeizulaufen. Dann habe ich gesagt, das waren sie eben, sag, ich habe dann den Bogen gemacht, bin dann quasi um ihn rum. Ich sage, gehen Sie mal vor und habe mich dann wieder <lacht> an meinen Wagen gestellt. Aber jetzt so, hä, will er jetzt nicht Ja, er wollte nicht vor, weil der Abstand nicht äh, gereicht hätte. Der war jetzt auch nicht, der war, keine Ahnung, so, ich sollte mal sagen, Anfang 40, so gefühlt. Ende 30, mhm. Anfang 40. Ja, es gibt halt solche und solche, aber die meisten, ich sag mal, alles ab 60, 65 plus, die kennen keinen Abstand. Und der, der lustigste Satz, ich weiß gar nicht, wer mir denen irgendwann euch mal erzählt hat, ähm, wo, wo die irgendwie dann sagten, ja, ich bin ja schon 85, ich habe mein Leben gelebt. So im Motto, wenn ich es kriege, ist ja nicht so schlimm. Und oh, der andere ihn dann ja. anguckt und sagt, der ist ja schön, ich bin erst 50 <lacht> 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 und ich würde
1: mein Leben gerne noch leben. Ähm, Zumal man ja heute auch weiß, <lacht> natürlich äh, besonders Gefährte mit Vorerkrankungen und sonst ja. irgendwie, aber auch das ist ein rein intellektuelles Thema. Ähm, ja, natürlich ist das weil auch richtig. dort äh, ne, die jungen Leute, mich betrifft das nicht, mich interessiert das nicht, ja. schon sind sie alle wieder eben auch, äh, als wir durch die Innenstadt gefahren sind, da sitzen alle in Gruppen mhm. rund um irgendwelche Springbrunnen mhm. rum und äh, gut. machen ihre um Umtrunkgeschichten. Da,
0: da wird ganz schnell das System
1: <lacht> aufgeräumt.
0: Das dumme Volk stirbt, die klugen Leute bleiben über. Also die
1: gesellschaftfähigen. Ah, die natürliche Selektion. Ja, so Die gesehen. These. Ja. ja, so gesehen.
0: Aber man muss einfach sagen, ich finde, ja, sicherlich, man muss natürlich vorsichtig sein und man sollte natürlich an sich an gewisse Regeln halten und halten können. Aber ich finde auch so diese ganze Panikmache so von manchen Leuten, die dann sagen: Ja, da kommst du nur in die Nähe. Die springen quasi in die Kühltruhe, damit sie mm, nicht mit dir einfach. Yeah. <lacht> wo ich mal denke: So, Mann, Leute, also ich kann es nur verstehen. Ja, und manchmal ist es einfach auch gar nicht anders möglich, auseinander vorbeizugehen im Abstand von vielleicht nur 70 cm statt 1,50 Meter oder 2 Meter. Selbst da gibt es ja unterschiedliche Regelungen. Mal sind 2 Meter, mal sind 1,50. 1,50 stand ich an der Kasse, da stand dann irgendwie, halten Sie bitte den Mindestabstand von 2 Metern ein. Und die, die Klebestreifen, die waren vielleicht Meter auseinander. Okay. Wo ich mich fragte so, ja, was, also, soll, ich jetzt zwei frei, soll ich jetzt einen dazwischen frei freilassen, mich immer nur den zweiten hinstellen? Oder was gilt denn jetzt hier eigentlich? Das war irgendwo in irgendeiner Tankstelle hier in Hamburg, wo ich ähm, tanken war letzte Woche. Ja, mein Gott, also ich glaube, wie gesagt, am Ende des Tages auch immer so die Frage, wie benehme ich mich? Huste ich dem anderen jetzt in den Nacken? Niese ich dem anderen in den Nacken? Fahre ich ihn jetzt bewusst an? Gewisse Dinge, man kann sich auf gewisse Dinge sicherlich einigen. Aber ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt in die Tiefkultur springen, nur weil mir jemand zu nahe kommen könnte oder gerade zu nahe
1: kommt. Ich habe jetzt gerade ein Video gesehen von einem Gastronomen. Wir hatten hier ja schon mehrfach gesagt, dass das ähm, ja ein größeres Problem ist, gerade Gastronomie. Und die ja. tun einem ja durchaus auch leid. Ja. Also mir fällt da, wie gesagt, auch nichts Kluges zu ein. Mhm. Aber dieses Video war jetzt so, ähm, wir Gastronomen können ja auch entsprechend ein Konzept an den Tag bringen oder an den Tag legen, wo wir Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Und dann haben die das äh, so fast ein bisschen kindlich lieb. Also fand ich irgendwie ganz süß. Ähm, so Und wir zeigen jetzt mal, wie wir das machen würden. Und dann Schnitt und dann kam jemand rein. Mhm. Guten Tag, guten Tag, ja. Und so Und dann stand da jemand und begrüßte dann. Es fing schon damit an, <lacht> dass die Gäste als erstes die Türklinke anfassten, <lacht> reinging, guten Tag. Ja. <lacht> Wo ich so dachte, schön. Und die Türklinke ist jetzt genau für die, wenn der jetzt gerade Corona hat, wäre jetzt genau diese Türklinke nicht gut. Also müsste die das nächste Mal wieder abgewischt werden. Im Supermarkt ist eine völlig andere Nummer. Ich kenne eigentlich keinen Supermarkt mehr, der keine elektrischen Türen hat elektrisch auf, elektrisch zurück, klar, ja, weil, weil die Einkaufswagen ja. dort ja auch stimmt, äh, stimmt, ne? So, das heißt, du hast dort bist noch nie mal richtig drin und hast eigentlich schon die erste Kontaktfläche, die du nach jedem Gast oder vor jedem Gast, wie auch immer, erstmal reinigen müsstest. War schon der erste Fehler. Dann mussten die Gäste selbst ihre Garderobe anhängen. Mag ja alles noch gehen. Es, man wurde im freundlichen Abstand irgendwie begrüßt äh, mit Mundschutz, was auch schon mal ein bisschen spooky im Restaurant ist. Mundschutz finde ich im Restaurant sowieso sehr komisch, wenn der Gast das tragen soll, mhm. muss man dann so eine Futterluke dann da drin, egal.
0: Ja, mit der, mit und, der, mit der Schere vor ein Loch einschneiden.
1: Ja, <lacht> und die, also die haben die Karten so gemacht, dass sie Einwegkarten hatten, die sie dann auch bitte mitnehmen sollen. Mhm. Damit die auch gar ja. nicht wieder zurückgehen. Klingt äh, erstmal, nicht. erstmal eine gute Idee. Und dann haben die so Tische dazwischen gestellt, wo sie dann, wo die Bedienung dann zwischen ablegt. Das heißt, die Getränke und das Essen werden auf diesen Tisch gestellt, und mhm. dann geht der Gast und holt sich dann von diesem Tisch das an seinen Tisch. Mhm, okay. Ja, so. Findest
0: du das, findest das jetzt irgendwie gut? Das ist jetzt natürlich, der Service fällt ein bisschen runter und der fällt ein bisschen zurück. In diesem Moment, das heißt also, der, 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 Service oder der Kellner, wie auch immer, der kommt hier nicht mehr direkt an den Tisch. Er richtet sich jetzt nicht mehr hübsch an. Also, er stellt den Teller nicht mehr. Aber findest du das jetzt dramatisch? Gut, ist natürlich ein anderes, es ist natürlich ein anderes Gefühl. es ist ein anderes Erlebnis, sagen wir es mal so, als wir es im Restaurant normalerweise gewohnt sind. Aber ist das, das ist auch strich cool. nicht erstmal eine gute Idee, um die Gastronomie überhaupt wieder zum
1: Leben? Zu bringen? Mir sind mehrere Gedanken dazu okay. gekommen. Zum, zum einen, natürlich ist es ein gangbarer Weg, absolut. Mhm. Wenn so etwas gemacht wird, ist ja die Frage, Gastronomie kann wieder aufmachen, nimmt die Tische dazwischen, um dann so diese Ablagestelle zu nehmen, die Gäste würden das nehmen. Die Frage ist doch, würde ein Gast oder würden die Gäste in der Mehrzahl plötzlich wieder essen gehen? Nee, ich persönlich glaube ja, dass die Gastronomie als solches, so beschissen es ihr gerade geht, vielleicht in der momentanen, quasi kurz vor Geschäftsaufgabe, Insolvenz und sonst irgendwie, Entschuldigung, das klingt ganz böse. Wir sind jetzt aber, wir sind ja mal wieder ein Wirtschaftspodcast. Ja. Mal, mal für einen kurzen Moment. Vielleicht geht es denen jetzt auf kurz und knapp mit dem Verbot aufzumachen. Besser, weil es noch irgendein nachgeschobenes Rettungspaket geben muss für genau solche Branchen, als wenn all die Branchen, die jetzt wieder aufmachen dürfen, sei es, dass sie so und so viel Quadratmeter aufmachen dürfen, dass sie dann mit so und so Konzepten ja. aufmachen dürfen ja. und so weiter und so fort, in dem Moment sind sie ja aus der Rettungsschere, aus dem Rettungsanker wieder raus mhm. und die Regierung kann völlig zu Recht sagen, liebe Leute, seht zu, wir mhm. haben euch für die Wochen, wo es nicht ging, haben wir euch geholfen. Und jetzt müsst ihr selber wieder. Ob es funktioniert oder nicht, da bin ich jetzt wieder bei der natürlichen Auslese. Ich glaube, ja. dass danach das Sterben mit Auflagen mhm. <lacht> Sterben mit Auflagen, nein, äh, ja, Entschuldigung. Ja. Das Aufmachen ja. mit Auflagen und, und dadurch, ähm, das sukzessive Sterben viel größer ist, als in der Phase, wo ich sage, ich fahre alles runter. Meine Leute haben entweder Kurzarbeit oder ich entlasse sie oder sonst irgendwie. Ich mache das jetzt mal ganz nüchtern. Ich mache ja. mach mit dem Vermieter irgendwelche Deals, ich hole mir irgendwelche Rettungspakete und sonst irgendwie. Solange ich noch unter dieser Dunstglocke bin, unter dieser Schutzglocke, ist es wahrscheinlich leichter, als wenn ich irgendwelche ganz dubiosen Dinge. Äh, keine Ahnung, ein Theater, wo statt äh, 1000 Leute nur noch 50 Leute sitzen dürfen, weil immer genug Abstand dazwischen sein muss, weil in einem geschlossenen Raum sitzt man ja zwei Stunden und hustet da vor sich hin. Ich glaube, dieses Theater <lacht> ähm, äh, ist dann irgendwann kein Theater mehr, weil das überhaupt nicht funktionieren kann. Mhm. Also ist es doch für ein Theater sinnvoll, wenn es zu hat, wenn es irgendwelche Schutzpakete kriegt und irgendwann, wenn es normal wieder geht, dass es dann wieder aufgeht. Dieses sukzessive Aufmachen ist, glaube ich, ein Sterben auf Raten. Für eine Gastronomie, ja. Ja. für ja. ein Veranstaltungszentrum, für...
0: Ja, für, für, nur, für, für. für alle anderen kleinen Einzel Einzelhändler, die wir haben, sei es Fotogeschäfte, sei es Buchhandlungen, und ich habe heute gerade mit meiner Patentante, meinem Patenonkel äh, telefoniert, die ja in der Hafen City hier wohnen. Wir waren vor, oh, weiß ich nicht, vor einem, ungefähr einem Vierteljahr, roundabout, waren mal bei einem Italiener dort. Total toller Laden, total schön, total voll und total enggestellt. Wo ich heute zu ihr sagte, wenn die jetzt wieder aufmachen würden, nur mal, sie würden wieder aufmachen, dann müssten sie ungefähr, ja, also die Hälfte ihrer Tische schon mal rausschmeißen. Locker. Du sitzt quasi bei dem anderen Nachbarn auf dem Tisch oder am Tisch, weil es einfach so total eingestellt ist, damit sie so viel wie möglich da reinbekommen in ihr Restaurant. Das heißt also, jeder, jeder zweite Tisch würde schon mal rausfliegen. Und dann weiß ich nicht, ob sie das Konzept, und da gebe ich dir vielleicht ein Recht, das Konzept mich oder den Laden wieder zu eröffnen und auf, das Ret auf den Rettungsschirm zu verzichten oder dadurch das Gefühl zu haben, ich, ich, bin wieder, ich bin wieder ein Unternehmen, ich kann wieder aufmachen und ich kann wieder Geld verdienen ob das in solchen Lokalitäten nicht tatsächlich ja, zu einem Problem führen wird. Ja, da gebe ich dir vielleicht sogar recht. Und äh, ich, ich glaube auch, natürlich gehen jetzt Leute wieder in die Stadt. Und natürlich, ich sehe es ja hier auch, die Autos. Ey, ja, wann habe ich das letzte Mal hier vorne bei mir an der Hauptstraße gewartet, dass ich auf die Straße fahren kann? Also die letzten fünf Wochen, wenn nicht sogar sechs, ja, nicht einmal. Und heute kam ich gar nicht weg. Ich kam da nicht weg. Ich stand da mehrere, also mit Sicherheit anderthalb Minuten und habe darauf gewartet, dass ich da runterfahren und auf die Hauptstraße einbiegen kann. Wo ich mir dann denke, so liebe Leute, ja, was macht ihr hier eigentlich? Warum geht ihr in die Buchhalle? Also warum geht ihr wieder raus? Also auch in diesen Massen. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Großteil etwas großartig kaufen geht momentan. Die gehen in die Stadt. Ja, das mag sein. Sie gehen gucken in den Buchläden, in den Modegeschäften dieser, dieser Stadt und sie gehen vielleicht auch, sie kaufen vielleicht auch etwas. Vielleicht ein paar neue Schuhe oder vielleicht auch mal, aber die werden nicht mehr die Massen kaufen. Der, der Umsatz an sich, der wird gar nicht erreicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Würde mich wirklich sehr, sehr
1: wundern, wenn das, ähm, wenn das anders wäre. Das, das. Paket, was für, gerade für die Gastronomie ja auch ja. gemacht wurde mit der Mehrwertsteuer, mm -mm. da haben sich jetzt natürlich die ersten Gastronomen zu Recht aufgeregt, weil auch das greift ja, sobald die wieder aufmachen dürfen. Es geht ja quasi um so eine Art Konjunkturpaket. Ja. Aber wenn du genau hinguckst, da hat sich jetzt bei uns in der Ecke ein sehr großer Gastronom gerade bei Facebook drüber aufgeregt, Wenn man sich das genau anguckt, es gilt nur für Essen.
0: Genau, das da wollte nicht ich Nicht für Trinken. Da wollte ich gerade drauf hinauskommen. Das habe ich mich jetzt auch gerade, ich weiß gar nicht, es war hier irgendwo im, im Hamburger Raum ein Gastronom, der sich darüber genau beschwert hat, dass sich dass das nur auf die Speisen bezieht. Und dann sagt er, na ja, wenn ich also meinen Laden momentan aufhabe. Habe ich eh nur 7% Mehrwertsteuer, weil ich ja nur Takeaway anbieten kann. Das heißt, es ändert sich für mich. Ich habe quasi dadurch keinen Mehrwert, aber die Getränke, die ich dann rausgebe, weil die Kunden ja die Option haben, ich denke ja an die Daria unten, große Elbstraße, in Altona, die haben ja auf. Da bin ich jetzt das eine oder andere Mal auch schon gewesen und habe mir dort auch eine Pizza rausgeholt und sie mitgenommen. Ja, ich habe an die 50 Meter gedacht. Ähm. <lacht> Ja, ich, ja, ja. ich wollte das nochmal erwähnen. Meistens habe ich sie tatsächlich ins Auto mitgenommen und bin dann mit dem Auto ein Kilometer weil wir, weitergefahren. Weil wir uns über Cornelia Pauletto unterhalten Ja, hatten, ja. genau, richtig. So, ähm, Also das, das habe ich dann schon gemacht. Aber ja, da gibt es auch tatsächlich Leute, die holen ihre Pizza und die nehmen auch die ganze Malen Getränke mit, die sie normalerweise wahrscheinlich in der Losteria dort auch trinken würden. Also wo ist da jetzt der Mehrwert für die Gastronomie, wenn sie denn schon aufmacht und ein takeaway
1: angebot zur Verfügung stellt? Im ersten Moment dachte ich ja, dass das eigentlich eine richtig schicke Sache ist. Du hast ja vorher als Gastronomen, 7% Vorsteuer, mhm. 19% Mehrwertsteuer. Ja. Das heißt, du kannst irgendwie wenig abziehen als ja. Vorsteuer. Schon ja. doof. So, und jetzt 7,7, ole, ole. Das wäre eigentlich ein richtiger Kracher gewesen. So, mit diesem Hintergrundwissen. Gut, ich habe mit Gastronomie jetzt nicht so viel zu tun. Ich, ich auch hab, nicht, ich habe Kunden bisher, deswegen hatte mich das vorher nicht äh, nicht beschäftigt. Und äh, mit dem Hintergrundwissen heißt es ja, dass du äh, ja gar nicht die Gastronomie unterstützt, sondern nur ganz, ganz bestimmte Gastronomie, ja. insbesondere Restaurants, alle ja. Bars, ja. Kneipen, ja. Clubs und ja. so weiter, die sind alle raus.
0: Ja, alle raus. Genau, genau das war eine Bar. Wer war denn das, verdammt? Der war Der irgendein, irgendein Barbesitzer, der auch ein Restaurant hatte und sich so darüber beklagte, dass es, ich weiß nicht, ob es ob es der Kevin war, hier Kevin Feeling, dass der derjenige war, der das Ganze ähm, ich, ich hab's nur irgendwo gelesen und der, der hat sich darüber beschwert, dass halt das irgendwie nicht so richtig Sinn der Sache sein kann. Insofern, also die Gastronomie, und ich bleibe bei dem, dem Statement einer guten Kundin, die mal sagte: 40 Prozent, das ist momentan die Prognose der ganzen Verbände an Gastronomie und Hotellerie, verschwindet. Die Kleinen, also die Frage ist ja auch, was überlebt denn er? Der kleine Italiener, irgendwie in einer kleinen Seitenstraße, der vielleicht eine geringere Miete hat, aber vielleicht auch gar nicht so, grundsätzlich schon mal gar nicht so stark frequentiert war und ist. Oder die, das, das große Restaurant, was vielleicht eine gute Lage hat und relativ zügig wieder, gut, jetzt momentan ja nicht, aber danach wieder Umsatz generieren kann.
1: Vermutlich werden die überleben, insbesondere die mit eigener Immobilie. Die mit gemieteter ja, okay. Immobilie äh, ja. vermutlich schwierig. Aber weil auch das nur, ist nur die, die
0: dann ein, ein, eine vernünftige Tilgung haben beziehungsweise oder das, das Objekt schon bezahlt haben. Und das ist in der Hotellerie, entschuldige bitte, hier unser ganzen Nehmen wir mal hier unser, unser Site oder nehmen wir mal ähm, das George oder keine Ahnung, die sind ja alle auf Pump. Die sind ja alle so gekauft, ja. gebaut und, und finanziert, dass sie quasi als Durchlaufmodell äh, funktionieren, aber auch nur so lange funktionieren, wie dort Geld äh, fließt. Und jetzt fließt aber kein Geld und die haben dann für ein, zwei Monate die Möglichkeit, das Geld äh, aus ihren Reserven irgendwie locker zu machen. Aber was ist denn danach? Und wir haben
1: ja nur schon fast zwei Monate um. Manchmal machen Städte noch extra Programme. Ich habe jetzt heute gerade gelesen, Lüneburg macht noch so ein extra Programm für all diejenigen, die noch ähm, ja, hin rüber kippen oder die mit diesen Landes plus Bundeshilfen nicht klarkommen. Das sind nochmal in der Spitze 2500 Euro extra wo ich auch dachte, hm, naja, das zieht die Wurst jetzt auch nicht vom Teller. Am nächsten Moment habe ich aber gedacht, naja, okay, das kann eine komplette Monatsmiete sein. Das heißt, man würde schon mal vier Wochen weiterkommen. Und in Verbindung mit all dem, was man sonst an Kosten hat, sprich Personalkosten, was ja immer der größte Anteil auch in der Gastronomie ist, äh, durch die Erhöhung des Kurzarbeitergelds auf äh, nach vier Monaten äh, 70 bzw. 77 und dann ähm, danach... 80 und 87 Prozent. Da kann man erstmal einen Großteil wegdrücken. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben dabei, es sind die großen Verlierer. Ja, ich das so. denke ich auch. Ja, ähm, ich auch so. Noch viel schlimmer sind alle Eventleute, Veranstalter. Oh ja, mein Udo Lindner. Ähm, Reiseveranstalter. Also, ja, ich das, glaube, ja, ja. Dass, dass da noch der, eine Menge passieren wird. Ich glaube auch, der ganze Tourismusbereich an sich, also ich meine auch,
0: du, du willst, also, Corona ist vorbei. Und du möchtest, in den, also fährst, würdest du in den Urlaub fahren, ein großes Hotel mit irgendwie keine Ahnung wie 4000 anderen Leuten?
1: Und also das Kreuzfahrtschiff? Beispiel, äh, gut, mit, ich, ich war noch nie ein Cluburlauber und noch nie irgendwie, ich nee, mach aber, so guck mal, ein, bitte, Auch, auch dein, Kreuzfahrtschiffe sind ja auch so ja, Clubs das, und das ähnlich. Das jetzt nein, nee. aber,
0: aber, aber bezogen jetzt auf euer Urlaub, zum Beispiel auf Mallorca, der ja nun gewesen wäre, mhm. das ist jetzt nur auch kein kleines, also ja, im Verhältnis zu anderen Hotels ist es ein kleines Hotel, aber trotzdem mhm. sind da mehrere... Personen gleichzeitig, gerade am Buffet, im Restaurant, auf den Liegen, im Pool, also überall. Ich, ich, ich mache es eher landesabhängig. Ja. Ich ähm, so, okay. würde
1: im Moment einfach nicht weit weg wollen. Also ich hab, merke im Moment äh, auch aufgrund der Zeit äh, natürlich auch jobmäßig, weil ich natürlich auch viel Homeoffice und ähnlich mache, aber ich merke einfach, wie es mich auch zu Hause hält und nach Hause zieht, auch wenn ich zwischendurch ja. irgendwie Lustig. geschäftlich ja. unterwegs bin. Ich ja. freue mich wirklich, ja. es ist so Tür <lacht> zu machen Tür. Ja. und so. Oh, sicher. <lacht> das, also Ich ja. habe noch, noch nie so, so und ich genieße unser Zuhause immer sehr, aber ich habe noch mhm. nie so so sehr diese Burg, dieses, diese, ja, mein, diese letzte Bastion empfunden. Ja. Ja. ja, das ist Wahnsinn. Und, und deswegen ich. Urlaub, äh, und ich bin froh, dass äh, wenn der Sommerurlaub bei uns klappen sollte, dass auch der in Deutschland stattfindet, äh, weil der sowieso so geplant war. Das akzeptiere ich und das kann ich auch gut äh, hinkriegen. Aber ich habe alles, was im Moment so weit weg Nee, nee. Er Flugzeug? Äh, Bahn? Nee, überleg mal. Du atmest stundenlang die gleiche Luft von ja, dem, von
0: ja klar, weiß ich, weiß <lacht> ich. Nein. Ich,
1: ich denke nur so drüber nach. Ich, ich denke halt, ich, also ich denke halt so über den ganzen,
0: ich, Gastronomie, Tourismus, also Hotellerie gehört ja quasi zum Tourismus ja in gewisser Form dazu.
1: Mhm. Irgendwie auch dazu, ja klar.
0: Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin froh, dass ich, dass ich in dem Bereich nicht so viel unterwegs bin. Gastronomie, Hotellerie. Ich meine, wenn die wegbrechen dann fallen ja auch die Aufträge weg für die, die dann wiederum von diesen größeren Ketten oder von diesen ganz normalen Gastronomiebetrieben an sich die auch irgendwie leben, Speisekarten, keine Ahnung, äh, ja. Marketing im, ja. im weitesten Sinne, ähm, du, du wirst es ja genauso äh, dann wahrscheinlich merken, wenn deine Kommunikation in dem Fall oder dein, dein Tätigkeitsfeld dann einfach ausfallen würde, da hängt ja einfach ja. wahnsinnig viel dran. Ich,
1: ich merke auch, äh, wie meine Kunden natürlich, die jetzt sowieso aus ihrer Schockstarre ähm, aufgewacht ja, sind und wieder auch. zu mir kommen, mhm. wie, wie, das, ähm, wie das sich gerade wandelt. Äh, man redet nicht mehr über irgendwelche Standards, die einfach erneuert werden, sondern wir machen alles Komplett neu. Neue Konzepte, ja, ja. alles. Das, ähm,
0: das merke ich auch, das höre ich auch, ähm, das kriege ich selber auch hier äh, in, in der Softwareentwicklung mit. Man, man macht noch mehr digital. Das hat, also mhm. das ist der positive Nebeneffekt meiner Branche. <lacht> dass, man, ja, dass man einfach noch versucht, noch mehr zu digitalisieren, noch mehr zu visualisieren. Also auch ähm, so Videokonferenzen, ja. also Videolösungen, mhm. Videochat, äh, allgemein solche Lösungen, Bildton. Ja, ich bin Apropos sehr,
1: Digitalisierung. Ja. Bei Digitalisierung fallen mir sofort die Profis der Digitalisierung ein, nämlich die Schulen. Äh, äh, äh. Apropos <lacht> Schule. Meine Tochter ist wieder im Haus, nur so zur
0: Info. Also,
1: ja, ja, ja. Wenn das sie zu laut
0: ist, dann hier, na?
1: Besser als deine Waschmaschine vom letzten Mal. <lacht> <lacht> ich hasse ich unsere letzte Folge. <lacht> ich hab sie extra ausgelassen. Ich... Ich möchte die Ausgabe 27 unter. Am liebsten möchte ich sie irgendwie unter <lacht> irgendwelchen Katakomben vergraben, Archiv. wenn ich nicht. Wenn ich, wenn ich nicht, wenn ich nicht möchte. Eigentlich, ja, ich möchte, dass, dass es wirklich eine fortlaufende Chronologie unserer Podcasts ist, aber die letzte Ausgabe, boah, nervt das. Ja, <lacht> also ich, ich, ich das sagen
0: da im Hintergrund kann ich heute. Ach, das
1: das finde ich immer knuffig. So, hey, Homeoffice, das ist ja, völlig in Ordnung. Ja, ja, das genau. ist ja nicht ein regelmäßiges... <lacht> <lacht> Soll ich es nochmal anmachen für dich?
0: <lacht> Lass mich kurz überlegen. Nein. Nein. <lacht>
1: ich wollte aber mal eben über die ja, Schule ja, So, meine mhm. Tochter hat ja auch eine relativ neue, nee, eigentlich eine völlig neue Gesamtschule, die zum ersten Mal überhaupt alle Schul... Klassen, also alle Schulstufen ja, denke, ja. mhm. da hat. Also von daher ist es eine neue Schule. Ja. In vielen Dingen ist technisch sehr ausgestattet. Natürlich, jeder einzelne Klassenraum mit diesen netten Whiteboards, elektronischen Whiteboards mit einem drum und dran, wo kein Lehrer mit zurechtkommt. Schön, dass sie da sind, aber also alles ausgestattet. In jedem Klassenraum sind Laptops. Es gibt, was weiß ich nicht alles, mehrere EDV-Räume mit einem drum und dran. Also eigentlich alles da. So, jetzt kam der Shutdown. Shutdown hieß alle Schüler weg. Nun hängt es ein bisschen davon ab, wie die Lehrer so im Einzelnen sind. Ich habe gehört, dass es dort durchaus Lehrer gab, die ähm, sich auch, auch gerade von den jüngeren Klassen, die haben zwischendurch mal bei jedem angerufen und gefragt oder irgendwie hm, und so weiter und Aufgaben geschickt. Jede Schule hat ja auch irgendein Kommunikationstool. Also in ja, den meisten ich, Schulen ja. ist ja dieses iSurf, ähm, das ist ja so dieses Klassische. Ähm, ich war ja ganz erstaunt, dass du sagtest, das kenne ich schon. Ja, ich kannte das, genau. Ja. Und ähm, gut, ist natürlich heute so ein bisschen moderner. Das heißt, auch darüber hätte man theoretisch ab Tag 2, dass man den ersten Tag irgendwie sagt, huh, was ist los? Oder auch von mir aus nach einer Woche, hätte man irgendwie als Lehrer auch mal sagen können, so Liebe Schüler, jeder von euch hat eine E-Mail-Adresse. Wir schicken mal eben wochenlang nichts. Also bis zu den Osterferien gar nichts. Ich persönlich finde es gar nicht schlimm. Gut, zum einen juckt es mich sowieso nicht, weil unsere Tochter ist in der 11. Klasse und das ist sowieso eine Art Orientierungsklasse für die Oberstufe und wenn da mal ein paar Wochen nichts ist, finde ich nicht schlimm. Nummer zwei ja. finde ich sowieso, ich glaube, dass jedes einzelne Kind, jedes einzelne Schulkind in dieser Zeit mehr über das Leben lernt und äh, wahrscheinlich den eigenen Kindern irgendwann noch erzählt, wir hatten ja damals Corona und Corona hieß, wir waren wochenlang nicht in der Schule, das hieß, wir mussten uns selber beschäftigen, das hieß das und das und so weiter und so fort. Ich glaube, dass dort viele, zumindest die ein bisschen sozial kompatibel sind, so ein bisschen mehr vom Leben lernen, als die vorher viele Generationen davor. Ja, so, aber jetzt auf jeden Fall. So, Ferien zu Ende und man höre und staune. Die Digitalisierung hält Einzug, nämlich dass dieses vorsinnflutliche Kommunikationstool, was wie gesagt nichts anderes ist als irgendwie jeder hat eine Mailadresse und man kann nochmal chatten und ansonsten mhm. kann man seine Dateien da irgendwie ablegen. Jetzt kommt so ein proprietäres, also wirklich ein auch wirklich vorsinnflutliches System von Videokonferenz dort rein. Natürlich Achtung, Beta-Version. Selbstverständlich.
0: Davor, ist ja keine Alpha <lacht>
1: <ist>. <lacht> Wurde zumindest schon mal äh, ein Lehrer aus der Klassenstufe meiner Tochter sagte: Okay, wir machen schon mal einen Test, ähm, was dann mit einer Klasse und es, wir reden dann über einen Videochat mit 26 Schülern plus Lehrer, also 27, mhm. ist gescheitert, funktionierte nicht. Ach, bei Refrain, Also, ist okay. Nein, nein. Also ähm, es war für eine Stunde angesetzt. Nach 16 Minuten hat der Lehrer entnervt aufgegeben. Und mit welcher Begründung hat er sich, oder womit hat er woran ist es das gescheitert? Dass die teilweise nicht zu hören waren, äh, zu sehen sowieso nicht. Also Video äh, war auch gar nicht gewünscht. Es steht auch dort drin, dass man bitte auf Video als erstes verzichtet, da, äh, wenn diese Verbindung nicht äh, vernünftig funktioniert. Es ruckelte, es hakte. Der Klassiker, das, was man von den meisten Systemen außerhalb von Zoom und Teams kennt, mhm. dann äh, hat er das, das einzig Kluge gemacht. Er hat es aufgeteilt in zwei Gruppen, äh, ja einmal 15 und einmal dann der Rest irgendwie äh, 11, 12, äh, so und, und dann funktionierte es wohl. Also zumindest am Tag darauf äh, hat er dann Aufgaben verteilt, äh, die haben das besprochen, er hat ein bisschen ja so ein bisschen einführenden Unterricht gemacht. Also so wie sie es eigentlich gehört. Was ja auch keine Kunst ist. Mhm. Ähm, auch da, die Wirtschaft hat sofort umgestellt. Meine Kunden haben umgestellt, meine Bildungsträger haben umgestellt. Den habe ich teilweise dabei geholfen, weil es natürlich auch jetzt nicht äh, jedermanns Sache ist. So, das geht alles. Und die Schule so, äh, was? Wie? Internet?
0: Was ist das?
1: WWW. <lacht> ja, richtig <lacht> geil ist ja auch. Ähm, jetzt, jetzt dieses Chaos mit welche Schulklassen dürfen, welche Schulklassen dürfen nicht. In Hessen war das, glaube ich, dass äh, ein, ein Vierklässler, aber dann natürlich die Eltern von dem Vierklässler ja, gegen das gegen die Ungerechtigkeit äh, geklagt hat. Und so Och, die, die Vierten jetzt, doch, die Vierten dürfen jetzt auch zu Hause bleiben, weil ja die Gefährdung der Vierten größer ist als von den Ersten bis Dritten. Also bleiben Hä? die Vierten jetzt auch zu Hause, Wenn in Hessen zumindest. Was für mal, gucken, mal gucken, wann der Rest ähm, der Bundesländer anfängt. So, es war ja so, dass Vierte, also immer die Abschlussklassen Vierte, Neunte, Zehnte, Abi, also Dreizehnte. Was Sinn macht, ich habe jeden Tag irgendwie in den Mails... Auch was von der Schule unserer Tochter, wie denn die Wegeführung ist, was wie an Pausen ist. Pause heißt, dass sie dann in dem Raum bleiben, unter Aufsicht. Das Fenster wird geöffnet, so dass sie frische Luft kriegen, aber sie dürfen nirgendwo hin. Die Treppe, wo du raufgehst, ist nicht die Treppe, wo du wieder runtergehst. Jeder muss sich erstmal vorab desinfizieren. Finde ich alles in Ordnung. Ich glaube auch, dass es funktioniert. Das ist aber eine Schule, die normalerweise für ungefähr 1300 Schüler gebaut ist. Ich persönlich glaube, mit den Auflagen, auch wenn das noch eine Weile weitergeht, in dem Fall ist es dann ja die ähm, 9. und 10. Klasse und der Abi-Jahrgang. Ich glaube, da werden vielleicht noch die fünften, vielleicht auch noch die sechsten irgendwann dazukommen. Danach war es das. Ich glaube nicht. Dass dort ansatzweise mehr Schüler hinkommen. Du, du, du kannst das logistisch, organisatorisch gar nicht anders hinbekommen. Von der Menge her. Ähm, mit den Pausenregelungen, genauso mit der Treppenregelung und mit der Klinkenputzregelung und der Toilettenbenutzungsregelung, weil vorher waren die Toiletten sowieso immer zu. Jetzt, oh Gott, müssen sie aufbleiben. Auch da das Gleiche, was ja, wir. Aufbleiben. Das heißt, wenn ich auf Toilette ich kann andere zugucken. Nein, vorne die, die Türen für die großen Toilettenräume sind immer zu. Die werden nur aufgemacht, wenn du dir den Schlüssel holst, weil so. ja vorher immer Klopapier in Toilette reingestopft wurde oder Chaos. So bei euch so das? Okay. Mhm. Da ist das komplett zu. Jetzt müssen sie aufbleiben. Ich glaube, dass auch dort diverse Leute einfach äh, oder diverse Schüler sich nicht benehmen können. Auch irgendwelche Leute husten den nächsten an. Haha, du hast jetzt Corona oder so. Ich glaube schon, dass oh. da äh, äh. das ja, natürlich, äh, da auch ja. da gibt es wichtig Tour. Hast du. Ja, ja. So und, und dementsprechend glaube ich, dass ganz ganz schnell und wir haben das irgendwie vor ein paar Podcasts ja schon mal erzählt, das Thema Digitalisierung in der Schule muss so weit voranschreiten. Dass bestimmte Lehrer jetzt schon anfangen von sich aus Konzepte äh, zu übernehmen, dass äh, sowas Banales wie Videokonferenzen, äh, Gott sei Dank jetzt schon mal in einem Schulsystem, sonst hätte man ja auch wirklich auch funktionierende Systeme nehmen können, dass einfach mal gesagt wird, liebe Schüler, wir treffen uns um 13 Uhr, alle auf dem Link, zack, seid ihr dabei weil in den weiterführenden Schulen jeder hat zumindest ein Smartphone, ein Tablet oder äh, ein Laptop oder ein Computer von Papi und Mami, aber je, sorry, jeder hat ein Smartphone und du kannst mit einem Smartphone heute die beste Videokonferenz machen ever.
0: Ich kann es gerade ausprobieren mit Zoom, Habe ich gerade wieder festgestellt, wie, und so, vor allem, Zoom hat jetzt ja, oh, sorry, nebenbei äh, eine neue App und da kann man jetzt vernünftig auch tatsächlich irgendwie bei Skype miteinander korrespondieren, man muss sich halt nur registrieren, aber das war so by, by the way, aber ich glaube, ja, dass das, ähm, der Unterricht an sich, der hat keinen langen Bestand. Also so, wie das jetzt geplant ist, meine ich. Also mit von wegen, wir kommen mal zur Schule und blicken uns da. Lass uns da mal blicken. Ich glaube, dass wir tatsächlich, wenn diese, wenn die jetzt die Jahrgänge durch
1: sind, also gerade die Abschlussprüfung wieder zum Homeschooling zurückkehren werden. Ich gehe mal davon aus, die hier, die Bundesbildungsministerin, äh, wie heißt die, Kalitschek heißt sie, glaube ich. Kalitschek ähm, heißt sie, ja, kann sein. Also Masken, ja, äh, auch Masken sind ja dringend empfohlen, also von daher werden sie hoffentlich auch weitestgehend genommen und äh, sie hat ja auch schon in den Ring geworfen, dass wahrscheinlich der Samstagsunterricht dauerhaft sein wird, sodass man dann aufteilen kann, drei Tage D und die Klassenstufe und drei Tage D und die Klassenstufe, sodass man eben halt drei Tage Präsenz hat und dann zwei Tage normales Homeschooling. Und ich glaube, da kann auch ein Konzept daraus werden, vielleicht sogar ein langfristiges Konzept daraus ja. werden.
0: Also ich, ich, ich bin nochmal bei der bei meinem Lieblings äh, bei der Lieblingsaussage von äh, Thies, ich glaube Thies Rabe, ich muss immer, nee, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich muss mal rätselraten, welcher wie der Bildungsminister von Hamburg noch heißt, ich glaube es war Thies Rabe, ähm, der ja sagte, die, ähm, die Lehrer haben in drei Wochen Corona mehr gelernt als in drei Jahren äh, Seminar, wenn man sie geschult hätte. Ja. Hm? Äh, Finde einen großartigen Satz. Er hat das auch gleich auf den Punkt gebracht und ich kenne hier so viele in Hamburg. Ja, ich weiß, liebe Mütter, Väter, keine Ahnung, mit Kindern zu Hause dem Homeschooling, ich weiß, dass es sicherlich sehr anstrengend und sehr nervig ist, zeitweise. Insbesondere,
1: wenn keine Lernumgebung dort ist, keine Arbeitsräume ja, genau, oder, oder kein genau. eigenes du Zimmer oder sonst wohnst, irgendwie. Irgendwo, da, genau, dann ist einfach, scheiße, ja, genau. natürlich.
0: Keine Frage. Ich äh, kenne halt so viele Leute, die dieses Homeschooling zu Hause betreiben und das, das scheint ja zu funktionieren. Es scheint ja irgendwie
1: hier in Hamburg zumindest irgendwie an den Schulen praktikabel worden, geworden zu sein. Diese Problematik der Nicht-Arbeitsräume, ich habe sie letzte Woche zum ersten Mal richtig heftig erlebt. Dies, nee, diese Woche Diese Woche ähm, habe ich ähm, Unterricht gegeben, er Erwachsenenbildung, Ach so, äh, bei einer neuen Gruppe, die hatte ich also zum ersten Mal dann auch digital, da war auch erst so die Frage, klappt das bei allen technisch, so klappt er relativ gut mhm. und auch dort, wie viele Familien einfach keine Arbeitsumgebung haben, ja. äh, in dem Fall Erwachsenenbildung und äh, klassischerweise Küchentisch, äh, drumrum Kinder grölen, kleine Kinder Ja, ja. Das
0: ist bei mir genauso. Äh, äh,
1: Richtig, ja, richtig witzig fand ich das noch mit. Ja, gut, als Selbstständiger hast du natürlich aber auch noch die Wahl und du hättest theoretisch ja auch noch den Raum, aber ja, du, ich könnte du alles ja aus bewussten Gründen klar. das anders. Was ich richtig witzig fand, selbst die, die Ehefrau von dem einen, die grülte zwischendurch äh, dann äh, da mitten in, seinen, äh, in seine Videochat-Sache rein, was natürlich für die anderen Teilnehmer ein gefundenes Fressen war. Ja. Natürlich. Also das äh, hätte so richtig was für YouTube und Co. werden können. <lacht> ähm, dann im nächsten Moment äh, bei der nächsten, da war der Nachbar dabei, irgendwelche Bilder aufzuhängen und man hörte nur ein äh, <lacht> <lacht> ein Presslufthammer, nein Presslufthammer sage ich schon, Presslof so ein, äh, <lacht> nein <lacht> Entschuldigung, ein, ein, ein Bohrhammer. Durchschlag machen, wollte ich gerade sagen. Und dann nee, nö. nee, äh, und, äh, so. aber es klang zumindest so, so heftig war das, weil die Frequenz <lacht> natürlich durch diese Ehrlich? kleinen Mikros extrem durchgeht. Ja. Also es war schon ein phänomenaler Unterricht. Äh, man muss dann auch so die nötige Ruhe und Gelassenheit haben, dann das auch entweder zu ignorieren oder auch irgendwann als Dozent dann mal zu sagen, Liebe Frau, hm, hm, lieber Herr Sowieso, bitte schalten Sie mal kurz Ihr Mikrofon stumm, ja. so dass das, ne, Sie können ja, okay. ja nach wie vor zuhören. So. Das und, ist ja Aber auch das geht, auch das, ja, das ist ja Teil das. des Konzeptes. Ne? Ja, und das,
0: klar. Naja, also ich, ich hätte ja die Möglichkeit, ich könnte mit meinem, mit meinem PC, wenn ich es wollen würde, habe ich ja Möglichkeit, mich irgendwo hinzusetzen. Ich ja. muss mich ja nicht an den Esstisch setzen. Ich habe auch die, die komfortable Situation, dass ich ja nicht jeden Tag hier... Ähm, Bespaßung habe. In meinem Fall geht es und ja, ich glaube aber auch, dass die Toleranz, das habe ich letztes, glaube ich schon mal oder im vorletzten Podcast ja schon mal gesagt, die Toleranz fürs Homeoffice, die ist extrem hoch geworden, auch mit Familie, weil ja jeder in der, im gleichen Boot sitzt. So dieses, oh Gott, ich sitze zu Hause und arbeite, das darf bloß keiner hören, das hat ja komplett nachgelassen. Also dieses so, mh, bloß kein Ton sagen im Hintergrund, weil mh, Papa telefoniert der ja Mama, das haben wir in dem Fall tatsächlich nicht mehr ganz so extrem
1: was also auch der positive Nebeneffekt sozusagen dieser Corona-Krise ist? Wir, wir müssen nur aufpassen, wenn wir das mehr machen. Und ich hoffe, dass wir es auch nach Corona mehr machen werden oder in der Mehrheit mehr machen werden. Ich habe ja schon häufiger gesagt, gut für den Immobilienmarkt, dass der sich wieder normalisiert, gut für... für Alleinerziehende, gut, gut, gut. Also es, es, Ich kenne fast nur Vorteile. Für die, für die Umwelt, weniger auf der Straße, wenn man mehr, äh, mehrere Tage Homeoffice macht, nach deinem Modell, wo du sagtest, teils so, teils ja, so. Das super. Ich glaub, ja. glaube, das ist gut. Das Einzige, wo wir aufpassen müssen, das hat der Bürgermeister von Sylt, äh, nicht Sylt, äh, von, von äh, Westerland. Äh, äh, Westerland auf Sylt äh, erzählt, dass er äh, jetzt auch mehrere Besprechungen vom Festland macht, das heißt eine Stunde hin, Besprechung eine Stunde, eine Stunde wieder zurück. Mhm. Er hat jetzt diese eine Stunde Besprechung und zwei Stunden arbeitet er mehr, er ist nicht mehr unterwegs, ja. das heißt ja. wir werden uns mehr Gedanken darüber machen müssen, wenn wir mehr Homeoffice machen, ob wir dann tatsächlich noch mehr arbeiten, klar, Autofahren ist verlorene Zeit, hm. aber es ist eine Zeit, wo man zumindest mal wieder so ein bisschen regeneriert, also ich zumindest, ich fahre gern Auto. Und, oh, das kann ich
0: ja dann einteilen, wenn ich
1: dann, ja weiß ich nicht, vielleicht... Aber äh, Homeoffice ist messbar. Wir, äh, als wir anfingen, uns über Homeoffice zu unterhalten, habe ich äh, immer gesagt, es ist leichter und besser messbar als die ganzen Kaffeetrink trinken und ja, äh, ja. ich gehe noch mal Wasser lassen Variante im Büro. Gut, wobei, die habe ich ja zu Hause auch. Also es sei denn, ich habe zu Hause kein Täter, dann
0: äh, brauche ich jetzt ja nicht zur ja, Toilette rennen. Ja,
1: aber, äh, aber du, du kannst natürlich einen Firmenlaptop anders in, in die Überwachung bringen, je nachdem, was der Betriebsrat zulässt oder nicht zulässt. Du kannst natürlich schon offene Fenster, Bearbeitungszeiten bis hin zu Tippprotokolle und so weiter und so fort. Du kannst alles machen. Heikle Nummer. Ich weiß, jetzt begebe ich mich auf ganz dünnes Eis. Naja, aber ich kann du kannst, wenn du willst, Ja, aber äh, du kannst Aktivitäten schon messen. Ähm, ja, also da gibt es okay. genug Protokolle, ähm, die einfach gehen und gerade auch im Homeoffice-Bereich. Aber wie gesagt, ganz dünnes Eis, äh, alles mit bestimmungspflichtig im Bereich äh, Betriebsverfassungsgesetz. Ja, richtig. Aber so. ähm, machbar ist es, ähm, mit, ja, wie gesagt, mit ja, allen ja. Vor- und Nachteilen. Ich bleibe ja dabei,
0: meine, mein Lieblingsbeispiel, meine alleinerziehende Mütter. Wenn jede Mutter sich tagtäglich die Zeit zur Arbeit spart, also Kind zum Kindergarten, gehetzt zum Büro, hinrennt zur Stempeluhr, schnell arbeiten, Kaffee kochen, keine Ahnung was, man macht das ja, den, diesen Prozess, den machst du ja trotzdem auch als Teilzeitkraft, bleibst du in der Küche ja hängen und du hättest dann mittags wieder pünktlich weg, das heißt, du musst eventuell Arbeit liegen lassen, du lässt automatisch Arbeit liegen, weil du hast ja dein Kind, das muss ja bis dann abgeholt sein, hättest du im Kindergarten und du verlierst einfach Zeit, du verlierst Zeit bei der Anfahrt, bei der Abfahrt und du hast einfach nur Stress.
1: Wenn sie verheiratet ist, jetzt bin ich mal ganz böse, wenn sie oh. verheiratet ist, hat sie gar nichts davon, weil sie ist nach wie vor Steuerklasse 5, arbeitet mehr und kriegt mein nicht Be mehr Geld. Mein Beispiel, <lacht> <Fark> war, <auf. lacht>
0: mein Beispiel bezog sich auf alleinerziehende Mütter. Okay, da bist du jetzt zumindest Steuerklasse 2,
1: da hast die, du zumindest ein bisschen was von dem Geld. Ja. Weil die anderen
0: äh, Mütter, die könnten denn ja sich auch ihren Mann oder der Mann könnte das Kind ja auch in den Kindergarten bringen oder irgendwas. Also es ging mir jetzt schon so um die alleinerziehende Mütter, die haben ja meist diese Teilzeitkräfte. Teilzeitjobs. Äh, ja, und, und die hetzen klar. sich nun mal leider ab. Es tut mir leid. Ich kenne ganz, ganz viele, die sich dann ins Büro hetzen, ihre Arbeit irgendwie schnell erledigen, nebenbei noch fünf Kaffee trinken und dann wieder nach Hause hetzen. Die Kaffee trinken sie zu Hause auch. Natürlich, selbstverständlich. Aber die Kaffeepause, das Gequatsche an in der, in der Kaffeeküche, das fällt schon mal aus. Und die An und Abreise und das ganze, der ganze Stress mit Kindergarten, so, der fällt halt auch weg. Das heißt, die sind schon mal A, konzentrierter morgens dabei, sie sind weniger gestresst, können mehr arbeiten und hätten mit Sicherheit. Also ich habe ja, meine Prognose ist ja pro Woche fünf Stunden mehr Arbeitszeit. Das wären 20 Stunden im Monat. Und überleg mal, Brilliant. 20 Stunden. Also betriebswirtschaftlich brillant. das ist, auf, brillant. Ja, ja, das ist genau, das
1: Und das auf Anzahl Mitarbeiter, die im Teilzeit sind, das ist schon klasse. Das hatte ich ja vorher auch schon mal gesagt, also da war schon noch sehr früh, aber das wird jetzt wohl konkreter dass ähm, Schäuble äh, ja die äh, Möglichkeit des Hybrid-Bundestages äh, weiter prüfen lässt. Bisher sind noch alle Fraktionen dagegen, weil es wohl noch kein sicheres System gibt. Aber ähm, das Hauptproblem im Bundestag ist ja die Abstimmung. Ähm, weil viele ja. Sachen könnte man ja theoretisch schon online machen. Auch Anwesenheiten, das wäre ja theoretisch auch machbar. Auch da gibt es ja technische Varianten. Mhm. Nur ähm, aber... die Abstimmungen müssen nach wie vor physisch vorhanden genau, sein. Das und, da, ja. und da muss es eine Verfassungsänderung geben. Und da sind im Moment noch alle dagegen. Schäuble geht natürlich anders ran. Der will jetzt nicht in erster Linie äh, die Effektivität erhöhen, sondern im äh, Worst Case wäre der Bundestag nicht mehr äh, beschlussfähig. Ja, ne? genau. Also, wenn, ja. also ich kann das schon verstehen. Ich, find, ich finde brillant, dass unser, der ist ja nun auch nicht mehr ganz jung, dass der wirklich... Rattenschnell ähm, ja, sofort also diese, diese Gedanken äh, auf den Tag brachte und sagte: Wir müssen darüber reden, wir müssen uns Gedanken machen. War völlig neu. Ich finde ja, das ist auch die
0: beste, Bes also nachdem er dann den Finanzministerposten ja jahrelang hatte, ist es die beste Besetzung ever in dieser Position, die er jetzt bekleidet als Bundestagspräsident. Äh, Fandst du Lammert nicht gut? Also seine Reden waren viel beachtet. Ja, ja, die Reden waren viel beachtet. Ich fand ihn aber so als ja so als Schlichter war er mir ein bisschen zu still. Okay. Also er war ein guter Redner, ja. Aber ich, ich finde Schäuble ist so im Hintergrund oder auch, auch in, in diesen Debatten als der,
1: der ist präsenter. Mit Schäuble legst du dich nicht an.
0: Das ist so ähnlich ja das ist so ähnlich wie mit Martin Scho äh Schulz Schulz ich weiß Schulz. Schulz. Äh, der äh, genau der damals äh, der EU ja da auch äh, den den, den Präsidentenposten hatte. Und der war ja auch, ich, ich werde es nie vergessen, wie er den Griechen, der, diesen Rechtsaußenpolitiker, äh, äh, oh, ja. da kurz dann einmal zurechtgewiesen hat. Und ich muss sagen, so ähnlich finde ich, ist es mit Schäuble auch. Der hat halt so einen gewissen, ja, der hat so eine gewisse Präsenz. Und wie du schon sagst, mit dem legt man sich nicht an. Und so war es mit dem Martin Schulz. Zum damaligen Zeitpunkt fand ich persönlich auch. In der Position, ja. In der Position, ähm, ja, danach war, in, als, danach als,
1: ich glaube, das war als Kanzlerkandidat fand ich ihn völlig völlig. Aber der EU war der Platz großartig. Ja. Der EU ja, war stimmt. großartig.
0: Und so geht es mir mit Schäuble jetzt auch. Ja, Lammert war ein guter ähm, Redner. Den, den habe ich auch gerne gehört. Aber der war mir, wie gesagt, so als, als Persönlichkeit zu schwach. Aber das ist auch einfach wahrscheinlich eine Ansichtssache und das ist vielleicht einfach wieder eine Generationsfrage vielleicht auch.
1: Ja. Eine völlig andere Frage, ja, weil ja auch politisch gerade diese sogenannte Corona-App diskutiert wird, die ja irgendwann dann wahrscheinlich, hoffentlich auch mal an den Start kommt. Hoffentlich. Würdest du die
0: installieren? Also ich habe das mit meinem besten Freund Martin, hatte ich jetzt gerade das Thema vor zwei, drei Wochen, als so die Corona-Anfangsphase war, als diese App auch dann ja äh, Thema wurde. Und wir haben darüber debattiert und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir dem Schritt mitgehen würden, solange es über die Bluetooth-Geschichte wäre, mit dieser Nummerierung, mit diesem ja. Algorithmus, der da sich irgendwie ja. automatisch generiert, dann wären wir dafür, für persönliche Daten, also dass ich da immer einen Namen angeben muss oder irgendwas in der Richtung, da sind wir dagegen. Und das äh, vertrete ich, also ich würde das genauso, diese Bluetooth-Variante ist okay, mhm. ja, Überwachungsstaat. Mm, ja, ich kann damit sehen, welches Gerät, oder, wer, wer, oder wo bewegen sich so die Leute im Allgemeinen, das kann ich natürlich dann schon ein bisschen erfassen, aber ich habe quasi keine personenbezogenen Daten. Solange sie nicht personenbezogen sind, ähm, bin ich dafür und würde diese App mir auch installieren. Ich weiß, es gibt jetzt die Debatte darum, dass jedes äh, Betriebssystem automatisch diese App mit soll. Das war irgendwie mal vor kurzem irgendwie Thema, dass wenn du das Handy anmachst, dass automatisch mit dem nächsten Update dann auch ähm, diese App mitinstalliert wird.
1: Das Hauptproblem ist, glaube ich, im Moment bei iOS, dass äh, Programme, die im Hintergrund mitlaufen, ja immer deaktiviert werden, bis man sie wieder im Vordergrund hat. Und man müsste, damit das wirksam ist, dieses Programm immer im Vordergrund laufen haben und ähm, die Entwickler, das ist ja kein deutsches Thema, sondern es ist ja so ein internationales Thema, äh, die Entwickler äh, haben wohl mit Apple dort sehr regen Austausch und das, was ich so gehört habe, ist, dass Apple da wohl sehr, sehr äh, kooperativ ist, was das angeht, weil man dafür ja irgendeine Schnittstelle bauen muss, die permanent mitläuft, also dann ja auch im Vordergrund mitläuft, ähm, obwohl die App im Hintergrund ist. Was, wie ja. gesagt, für iOS halt äh, ein bisschen schwierig ist, weil die ja äh, allein aus, die werden ja mal danach gemessen, wie lange die Akkulaufzeit ist und ja, es wird alles, was nicht gerade im push ist, wird komplett ausgebremst, sobald es im Hintergrund ist. Und da muss eben halt irgendwas gebaut werden und das ist wohl cool. insbesondere bei, bei iOS wohl ein Problem. Vielleicht kriegen wir mit iOS
0: ja eine Regelung hin, dass man das irgendwie, dass man zumindest diese, diese App für den Zeitraum äh, 2020 bis 2022 äh, da vor vorlassen kann. Weiß ich nicht, ob sowas geht. Ich weiß nicht, wie, wie kooperativ Apple äh, in dem Bereich sich zeigt. Ich meine, die sind ja nicht jetzt unbedingt so, die sind ja nicht Trump, der sagt, das gibt's alles gar nicht. das was ich meine? Die sind ja auch schon teilweise ja sehr, sehr sozial und sehr gesellschaftlich
1: orientiert als Unternehmen. Ja, und lösungsorientiert. Wie gesagt, lösungsorientiert, ich, ja. ich, ich habe da, ähm, hab da eine Meldung gerade vor zwei Tagen gelesen. Ja, das ist, ist so ein Konsortium aus, aus verschiedenen Leuten, aus verschiedenen Ländern, die dann äh, eben halt auch nach verschiedenen Datenschutzgesichtspunkten äh, ist, glaube ich, ja. insbesondere ein europäisches Projekt oder ein EU-Projekt und ähm, ein Amerikaner, die so, what? wie... Mhm. <lacht> so, und äh, wobei auch da das Know-how von, von, aus, aus dem asiatischen Bereich kommt, weil dort gibt es ja schon etwas ähnliches, nur deutlich heftiger. Aber die Idee stammt daher. Aber ich glaube nicht, dass die irgendwas an Software dort übernommen haben, weil das ist eine Eigenentwicklung. Der Lindner sagt ja oft genug, das hätte es schon, schon lange geben müssen. Das ja. ist immer die, die Gnade der Opposition. Er muss nur fordern, er muss nichts realisieren. Ja. Nicht umsonst ist er in den Umfragewerten ähm, auf der beliebtesten 20 Politiker ganz weit unten auf dem ja. letzten Platz. <lacht> ja, ja. <lacht> Glaubwürdigkeit ist aber im Moment klar. Ja, geht so. Aber
0: was, was war jetzt deine Meinung zu der App? Also wir sind ja. jetzt davon
1: abgeschweift, dass du gesagt hast so, hm. Äh, Schade, ich nicht? dachte, ich könnte mich drücken. Jetzt ja. ähm, <lacht> ernsthaft? Nein. Nee, ja, nee. tatsächlich. Also, ähm, du hast dich gefragt bei der Frage, warum? Nö, äh, weiß ich, weil ich es spooky finde, die, nämlich diese ja. gar nicht mal die Technik, sondern eher das, was es mit mir macht. Ich würde sie installieren, rein technisch, rein auch von der Datensicherheit. Ich äh, habe da wieder einen relativ hohen Vertrauensbonus, wir haben schon häufiger gesprochen darüber, dass wir Regierungen hier im Moment recht gut funktionieren. Und auch da glaube ich, dass ich diesen Weg mitgehen würde. Aber vom Kopf her etwas so ein permanentes Messinstrument zu haben und immer mit so einem so hoffentlich schlägt es nicht aus. So ein bisschen ja, wie so einen permanenten ja, Geigerzähler, den man war, dabei hat.
0: Das war auch so das, was ich mit Martin nachher sagte. Ich sage, Mann, sag ich... Also ich hab, erst habe ich gesagt, nein. Ich habe partout gesagt, Nee, also ich, auch mit Bluetooth, ich fühle mich überwacht. Und dann haben wir da, ich glaube, eine Dreiviertelstunde irgendwie so pro Kontra und vor und Nachteile. Dann haben wir da gesagt, naja, sag ich, du hast ja recht. Eigentlich sagt er, sag ich ziemlich, es hat schon gewisse Vorteile und gerade, wenn ich keine personenbezogenen Daten habe, dann ist das auch sicherlich eine Option. Und dann sagte ich irgendwann genau das, was du jetzt mich auch gerade sagst. Und dann sage ich, dann würde ich ja dauernd Panik kriegen. Ich sage ich weiß nicht, wie vielen anderen Leuten es so gehen wird, die dann fluchtartig in die Krankenhäuser rennen oder zu den Hausärzten rennen, weil sie sagen, oh, meine App hat ausgeschlagen. <lacht> oh, ja, das, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, es würde die, die Bewegungsabläufe äh, äh, besser, also man könnte die Leute besser einfangen. Wer hat das denn gestern gerade gesagt mit dem... Mit dem Chinesen, der die Leute, die da Corona-erkrankt waren, von der Straße aufgesammelt hat im, im Lastwagen und sie dann weggefahren hat. Ähm <lacht> ja, also ich finde, also aus, aus der Sicht macht das alles Sinn, dass man einfach sagt, okay, ich habe einen Patienten, der ist positiv und ich kann jetzt quasi sehen, vom Bewegungsprofil her, von den Kontaktpersonen her, auch im privaten Bereich ja auch. Ich meine, guck mal, wenn, wenn wir uns jetzt treffen, gut, ich, äh, nee, das ist ein blödes Beispiel, aber ich habe manchmal so, ähm, so Kontakte, die die sieht man dann mal? <lacht> ja, nein. Ach, das klingt jetzt. Ich habe hab manchmal so Kontakte. <lacht> 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 mit dem auf der mich auf der Straße, weiß, dann gebe ich es Kopf irgendwie rüber ja, und geh ja. wieder. <lacht> ich, ich erinnere mich. <lacht> Na, du hast mal, Dann triffst du manchmal mit Freunden und mit denen hast du jetzt nicht jeden Tag Kontakt. Das wollte ich sagen. Ob du das denn mitkriegen würdest, wenn die Corona haben, wenn du jetzt nicht so einen regen Kontakt hast? Mhm. Wir beide, mhm. wir treffen ja ach fünfmal am Tag. Aber andere, die höre, die höre ich einmal die Woche oder vielleicht auch nur alle zwei, wenn die sich dann in der Zwischenzeit nicht melden. Ob die mich jetzt unbedingt anrufen würden und sagen würden, du, ich habe übrigens Corona. Ja, Das ja, ist ja. mal so, so die Frage. Insofern... Das würd,
1: ja, das, ich, es würde mich auch interessieren, wenn vielleicht mal so der ein oder andere Hörer von uns mal sich vielleicht dazu äußern mag, entweder auf unseren Instagram-Kanälen Moin der Mein oder Markus und Klaus... Oder die äh, auf unserer Webseite äh, unternehmen wir Das wäre irgendwie sehr cool, ob vielleicht sonst jemand eine Meinung hat, weil ich glaube, dass da ist jeder so dabei. So, äh, <lacht> was macht Spare. man da, ne?
0: Ich, ich, ich denke gerade, erinnerst du dich noch an den Künstler, der doch in Berlin diesen Stauvorsache mit Google Maps? Ja. Jetzt überlege ich jetzt gerade, wenn jetzt so einer so eine <lacht> neue Kunst, Kunstinstallation. Ja, alle infiziert und sie rennen alle wie die Irren in die, in die Krankenhäuser. Also, oder die App hat einen Fehler. Er ja, hat einen Bug und plötzlich bekommen alle die Informationen, sie sind infiziert. 86 Millionen und, Deutsche. Oder,
1: oder einfach jemand, der. Corona hat, aber irgendwie ansonsten beschwerdefrei, der nichts anderes macht, als mit seinem Handy irgendwo, das Handy einfach nur irgendwo länger liegen lässt. Das wäre schon was für, was für eine fiese Möp.
0: Also aus der Sicht muss ich sagen, ja, die App hat, also das war das, was ich ausdachte, die App hat halt auch gewisse Schwächen. Eventuell, ja, in der Regel funktionieren diese Technologien. In der Regel ja. haben sie keinen Bug. Aber wir wissen auch,
1: und wenn, wäre es reparabel.
0: Ja, das wäre natürlich für das Ripp. aber überleg mal, wenn du jetzt diese jetzt haben jetzt haben sagen wir mal von 86 Millionen haben 20 Millionen die App, die anderen 60 Millionen die sind alle Hier. jetzt sind wir schon 86. Ja, was wissen wir denn jetzt aktuell? Knapp 83. Oh entschuldige, okay.
1: Ja, ja gut. Von 83 Wahrscheinlich Millionen. Wahrscheinlich sind wir es irgendwann, weil so viel zu Hause, da ich. kann man nur Kinder produzieren.
0: Achso, Ach echt, war <lacht> ein Totschlag. Der
1: gleicht das wieder aus. Ach so, das gleicht das wieder aus. Oh, Wir sollten nicht so spät Podcast aufnehmen. Das wird noch morbide.
0: Aber, aber so betrachtet, wie gesagt, also Technologien haben alle Vorteile und, und ja, du hast recht, einen Bug, den kann man ausbügeln. Aber die, die Frage ist ja, wenn das einfach so ein Bug hat. Und die Leute rennen dann wirklich los und sagen: Oh, meine App hat was ausges äh, ausgesendet.
1: Das Gesundheitssystem ist nicht aufgrund des äh, <lacht> nee. zu früh aufgehobenen Shutdowns zusammengebrochen, sondern <lacht> wegen der App. <lacht> für Corona. Ein Bug in der App.
0: <lacht> ja, ja, also ja, ist, ist ein Beispiel. Dieser ist, ist ein banales Beispiel. Ich habe da einfach nur so drüber nachgedacht, als wir da drüber Ich sage, es hat halt, es hat wirklich Vor- Nachteile. Ich würde es inzwischen machen, mhm. einfach aus dem Vorteil heraus, dass ich mir denke. Du gehst ja irgendwann auch mal wieder. Irgendwann wird dieses normale Leben ja mal wieder anfangen. es wäre schön, wenn es irgendwann wieder ein normales, soziales Leben natürlich unter gewissen Bedingungen gibt, aber es wird es ja geben. Und dann ist es vielleicht ganz schön, wenn ich vielleicht wieder in mein Restaurant gehen kann mit Sicherheitsabstand etc. etc., dass mir diese blöde App dann einfach mitteilt, eventuell, weil Gast sogar... Ja, aber ups,
1: leider, sogar leider erst Tage später.
0: Ja, gut. Aber also ich, ich sehe es als, als gesellschaftlichen Vorteil, dass wir so zumindest ein bisschen Stück für Stück eher zur Normalität wiederkommen können. Ja. Wir bleiben dabei, dass wir Schutzmaßnahmen brauchen, sprich Masken, sprich äh, Sicherheitsabstand, sprich gewisse Bedingungen im, im, im öffentlichen Leben im groben Sinne.
1: Mengenbeschränkungen und so, ja. Genau,
0: genau. Also, also was brauchen wir? Aber diese App macht uns halt noch ein bisschen... Meine Tochter ist extrem laut, sehe ich gerade. <lacht> Ich weiß nicht, wie man sie hört, aber sie, sie spielt ganz fleißig. Werden wir im ja. Schnitt gewahr. Ja, genau. Aber sie, sie würde uns ein bisschen mehr Sicherheit bringen und vielleicht auch der Gesellschaft wieder ein Stück weit das ein Sicherheitsgefühl, dass man wieder vor die Tür treten kann und im schlimmsten Fall halt, ja, vielleicht erst ein paar Tage später informiert wird, aber man wird informiert und ich kann dann immer noch eventuell
1: handeln. Deswegen wäre ich auch dabei. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen so, ja, man, ja, man hat so, man, ja. so das Gefühl, dass man so, so eine tickende Zeitbombe in der Einen Tasche hat. <lacht> ja, genau.
0: Man braucht nur den richtigen Ton dann. Irgendwie ja. spielt das nicht vom Tod oder irgendwas. Dann...
1: <lacht> die größte Scheißidee.
0: Habe ich nicht. <lacht> Wir sollten die Rubrik ändern in die schönste,
1: schönste Corona-Idee. Ja, das könntest du doch. Komm, das ist für. Ich habe meine Kategorie, du machst, vielleicht, du machst mal so eine Kategorie. Ich, Lass, ohne haben wir noch ein paar Tage. Denke Lass ich. dir was einfallen. Ja, 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 ja. Ich denke, die nächsten zwei, vier, fünf, sechs Folgen. Aber ich habe Musik. Musik. Vergesst nicht die Musik. Ja. Nämlich zwei Songs, in dem Boa. Falle. Zum einen von den Rolling Stones. Gott. Ein Song, der neu ist, das ist das erste Studioalbum, was die Rolling Stones seit acht Jahren, glaube ich, herausgebracht haben, verrückterweise äh, noch kurz ja. vor dem Shutdown, das heißt, sie konnten noch gemeinsam ins Studio gehen und äh, sie es jetzt während der Corona-Zeit rausgebracht haben, witzig finde ich nämlich den Titel, nämlich »Livin in a Ghost Town«. Und sie haben, sie waren selber erstaunt, wie gut der <lacht> Titel, <lacht> <lacht> obwohl super. das vor dem Shutdown war, <lacht> ja. äh, zu ihrer, äh, zur momentanen Zeit passt. Und zum anderen, da wir ja äh, über Schule und ähnlich gesprochen haben, muss natürlich ein Klassiker aus frühester Jugend kommen, von extra breit, hurra, hurra, die Schule brennt. Immer wieder gern genommen. Lebst ja. du noch?
0: Ja, ich fühle mich hier so gerade so ein bisschen zurückversetzt in die früheren Zeiten. Müsstest du aber auch noch kennen. Ja, ich war, war, also war vor meiner Zeit, ne, also die Musik, aber ja, ich kenne, also das Lied kenne ich,
1: gut, das beruhigt mich. So,
0: jetzt bin ich wieder dran, ne, ja. ich bin viel wieder außen vor, hier bei meiner Musik, weil, ja, äh,
1: ja, aber egal, du hast jetzt zwei neue Lieder drauf getackert heute. Alles gut. Mhm. Dann bin ich froh, dass die Technik hier einigermaßen gehalten hat, ja. bis auf so ein paar aus Aussetzer am Anfang. Und keine keine Waschmaschine wird, ähm, ja, wie gesagt, wir haben heute ja mal Experiment, dass ich das von meinem Büro aus gemacht habe und nicht von meinem Homeoffice, äh, mit meiner improvisierten Technik hier. Äh, ich bin mal gespannt, wie das Ganze klingt, auch mit meinem Mikrofon. Ich habe vorhin, so. vorhin festgestellt, dass das ein bisschen spitz klingt. Ich hoffe, das ist nachher... Trotzdem noch erträglich. Äh, Bin werde ich viel, viel Nachbearbeiten. Ja, sehr, sehr Höhenlastig. Ich hoffe, das kriegen wir nachher noch einigermaßen hingebacken. Na. dann ist die halbe Sendung jetzt auch wieder durch. Ja, ach die halbe Sendung. Ich wollte gerade sagen, was kommt jetzt noch? Nein, nein, nein. Die Komma Die Komma ist durch. Ja, ist klar. Ich
0: wollte gerade sagen, eine halbe Sendung, so eine Stunde. Hm. Äh, ja, nein.